0: Polpod. Podkaz na témy, o ktorých by ste mali vedieť. Premiér Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii odkázal ľuďom, ktorí sa nezúčastnia dobrovoľného testovania, že zostanú 10 dní doma v karanténe.
1: Bude to s veľmi veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné, a s tým, že ľudia, ktorí sa nepreukážu, akýmkoľvek testom, či z tohto štátneho pretestovania alebo súkromne, keď si podstúpia testy niekde inde, budú následujúci 10 dní v karanténe.
0: Ak sa takýto človek v nasledujúcich takmer dvoch týždňoch pri výzve príslušníka polície alebo ozbrojených síl nepreukáže potvrdením o testovaní, bude mu podľa predsedu vlády hroziť pokuta až do výšky 1650 eur. Klub 500 sa v súvislosti s tým vyjadril, že karanténa pre tých, ktorí sa odmietnú dať testovať, by znamenala úplnú likvidáciu ekonomiky. Ak na testovanie nepríde 50% obyvateľov, znamená to, že ľudí necháme 2 týždne doma. Je to rovnaká situácia, ako by sme ľuďom povedali, že ak sa vám nechce ísť do práce a chcete byť 2 týždne doma, nechodte na testovanie. Ak to bude naplňať štátny rozpočet, z čoho budeme platiť zdravotníkov, učiteľov, ľudí, čo ostanú doma, ak nebude mať kto platiť odvody? Uviedol pre portál Noviny SK výkonný riaditeľ klubu 500, Tibor Gregor. Združenie najväčších zamestnávateľov Slovenska kritizuje, že vláda pred vyhlásením projektu opäť nekomunikovala s dotknutými stranami. Dodávajú, že nie sú proti testovaniu, ale za jasných podmienok. Nie sme proti testovaniu, no takýmto chaotickým a nepripraveným spôsobom bez komunikácie sa podobné akcie nerobia. So zamestnávateľmi a s firmami, kde pracujú ľudia nepretržite, nikto nehovorí. Prevádzky si nemôžu dovoliť nechať ľudí doma. Netýka sa to pritom len priemyselné výroby, ale aj iných segmentov. Nedomyslené zákazy, príkazy a reštrikcie a v dôsledku toho nútený lockdown ohrozí fungovanie celej krajiny upozorňuje Gregor. Doktor Štefan Harabín reagoval vo svojom najnovšom videu na víkendový Matovičov návrh obmedzovať zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí sa neplánujú zúčastniť hromadného testovania.
2: Si chorý na cukrovku, srdcovo-cievne diagnózy, rakovinu alebo iné choroby, alebo si starý. Ale nemáš príznaky na koronu, i tak sa musíš dať testovať. Keď nie, korupčník, podvodník, plagiátor a Grazel Matovič zariadi, že zomrieš na cukrovku, srdcovo diagnózy, rakovinu, respektíve inú chorobu, tým, že nedostaneš ústavnú bezplatnú zdravotnú starostlivosť za zdravotnícke pomocky. Hoci si celý život poctivo platil zdravotné poistenie. Hrabin
0: ďalej informuje, že Matovič zavádza v štáte vojensko-totalitnú diktatúru.
2: Za trestniči natlaku v zmysle paragrafu 192, odsek 1, odsek 4 písmeno D trestného zákona za krízovej situácie za toto môžete dostať až do života. Krízovú situáciu si vyhlasila Matovičova klika sama. O tento trestný čin ide vtedy, ak pachateľ použije na jeho spáchanie proti inému psychické násilne. Presne toto pachateľ Matovič robí. Hej? Neopravnenie nutí iného, starého a zdravého. Aby niečo konal, opomenul alebo trpel z dôsledku existencie hmotnej núze alebo tiesni. Či nedokonaný aktivitou, ktorej obsahom je nutenie, teda už to, čo teraz hovorí, iného k určitému správaniu na základe zneužitia jeho hmotnej núze alebo inej núze alebo tiesne. Nevyžaduje sa, aby páchateľ svoj zámer dosiahol.
0: Podľa Štefana Hrabina, Matovič psychicky vydiera a zastrašuje ľudí, a to hlavne tých, ktorí žijú na hranici chudoby.
2: V motnej núdzi žije reálne viac ako polovica obyvateľstva. Vyjadrením Grazla Matoviča sú už teraz tieto kategórie ľudí psychicky vydierané a zastrašované. Dokonca armádou a policiou. Ak by som bol generálny prokurátor, osobne by som spracoval návrh na vzatie Matoviča do väzby, lebo mu hrozí už teraz trest do života pre dôvodné podozrenie zo spákania trestného činu spomínaného nátlaku.
0: Podľa Harabina Matovič zavádza na Slovensku vojensko-policajnú diktatúru a ľuďom odporúča, aby sa nebáli postaviť na odpor podľa článku 32 ústavy.
2: Matovič. Daňovo korupčný podvodník nastoluje v štáte vojensko-policajnú diktatúru a zavádza už aj jej konkrétne praktiky. Posiela policiu na nespokojných ľudí, čo predviedol v sobotu. Jeho policia použila slzný plyn a vodné diela proti protestujúcim občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v našej ústave a činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Preto, ľudia, nebojte sa... Máte základné ľudské práva a slobody garantované ústavou, nikto vám nemôže ich vziať, ani vás nikto nemôže mučiť, dokonca ani Grazel Matovič.
0: Tibor Eliod Rostas sa v najnovšom videu na YouTube vyjadril k víkendovým protestom, ale aj k propagačnému videu na koronavírus od prezidentky Zuzany Čaputovej.
1: Prezidentka. Zas najnovšie doslova manipuluje verejnosť v nehoráznom propagandistickom videu, kde sa začínajú odhaliovať zámery agendy totalitarizmu. Natočila zábery podľa pokynov byť verejnosti príkladom a podobne ako moderátori televíznych správ si inštruktážne dezinfikuje ruky, nasadzuje rúšku a vraví, že október je mesiac úcty k starším. Preto sa správajme zodpovedne a všetko riešme tak, že si ako prezidentka nasadíme rúško. Ďakujem vám všetkým, odkazuje melodramaticky Čaputová s rukou na srdci a v spoločnosti svojho otca.
0: Rostas poukázal takisto aj na množstvo ľudí, ktorí zomierajú nie na koronavírus, ale... Práve kvôli rôznym zákazom, ktoré spôsobujú, že sa ľudia nemôžu dostať k svojim blízkym do nemocníc, domovov dôchodcov, či častokrát sa s nimi nestihnú poslednýkrát ani rozlúčiť.
1: Idylka tohto brainwashingu z paláca skončí v momente, keď si prečítate reakcie ľudí pod videom. Sú zúfalí a nešťastní. Ich blízki, ktorí nemajú žiaden koronavírus a majú všetky ostatné choroby, Zomierajú v nemocnici stráženej ozbrojencami, tak ako na kramároch, v totálnej depresii a odlúčení bez možnosti objať či dotknúť sa svojich najbližších. Umierajú a trpia tu ľudia v nútenej izolácii, ako zvieratá v útulkoch. O žiadnej údce k starším nemôže byť ani reč, milá pani Čaputová. Vy a vláda ste im znetvorili posledné dni života a znetvorili ste ich aj ostatným. To isté zažívají pozostali, ktorým nie je umožnené rozlúčiť sa s tými, ktorí zomreli na iné choroby alebo úplne inú, za to skutočne hrôzostrašne rozšírenú chorobu. Rakovinu. Pribúdajúce žiarenie jedy a chémia v strave, ktorá je na Slovensku odpadom z celej Európy, a ďalšie a ďalšie devastačné podmienky spôsobujú, že podľa Národného centra zdravotníckých informácií na Slovensku každých 15 minút pribudne jeden onkologický pacient a denne je v priemere podľahne 38 ľudí. A toto číslo stúpa každý rok a vo výsledku predstavuje takmer 14 tisíc obetí rakoviny. 14 tisíc za rok.
0: Tibor Elliot Rostas informoval aj o skutočných cieľoch propagátorov korona krízy, ktorí majú za cieľ ešte viac kontrolovať spoločnosť, ako tomu bolo doteraz.
1: V skutočnosti je to realistický plán zničenia ekonomiky a fungovania spoločnosti aj úspor, likvidácie strednej triedy, vagóny, vytvorenie hyperinflácie, znehodnotenie a brutálny nárast cien. Všetko toto bezprávie bude násilne presadzované pod heslami o ľudských právach, ochrane vášho zdravia, kvôli ktorému vás sú ochotní aj polievať vodným dielom a možno aj zabiť, budú to osprevedňovať s odpovednosťou a ohľadu plnosťou k iným. No stále sú to ešte také drobné, nevyladené chyby v softveri, ktoré sa nepodarilo zamaskovať. Keď už som uviedol to inštruktážne video Uzany Čaputovej o tom, ako si treba dávať rúšku a umývať ruky a dezinfikovať si ich všade, kde chodíte, potom mi tak napadlo, spomínate si na to, ako v apríli 2020 Svetová zdravotnícká organizácia vo svojom videu upozorňovala, že ak nemáte žiadne symptómy, ako kašel či horúčku, rúško na tvári nenoste. Pretože neexistuje žiaden dôkaz, že by toto rúško chránilo ľudí, ktorí nie sú chorí. VHO dodáva, že ak ste zdraví, ale staráte sa o ľudí chorých s COVID-19, potom by ste mohli masku nosiť, ak ste s touto osobou v jednej miestnosti.
0: Odkaz na toto video, ale rovnako aj na všetkých zdrojech, ktoré boli použité v tomto podcaste, nájdete dole v popise.